1: uang impact dari anak-anak yang kita ajarkan mengaji? Mohon penjelasannya, Supron.
0: Boleh saja, kalau apa? Kalau diperlukan, dibutuhkan, silahkan. Untuk keperluan misalnya ya, untuk perlengkapan silahkan saja, ya. Untuk apa kesejahteraan para gurunya silahkan, karena memang tidak tidak apa tidak apa tidak, tidak tidak ada masalah dengan hal yang demikian kalau dibutuhkan ya dibutuhkan untuk para gurunya supaya tetap iststiqomah ya mereka juga perlu transportasi tidak ada masalah ya untuk kebaikan-kebaikan itu Ya, pertama adalah terus-menerus kita memberikan pencerahan ya kepada setiap orang, apalagi para agni ya, pencerahan tentang pentingnya berinfak, tentang pentingnya berzakat, tentang nikmatnya berzakat, nikmatnya berinfak, nikmatnya bersedekah. Ya, itu ternyata akan menambah harta kita. Sedekah akan menambah harta kita. Ya, infak juga akan menambah harta kita. Tidak pernah infak, sodakoh itu mengurangi harta kita. Tetapi terus akan bertambah-bertambah. Kemudian juga yang kedua adalah kita pun juga harus bisa menjadi orang bisa dipercaya. Ya lembaga zakat atau apa saja yang bisa dipercaya. Memanfaatkan dana zakat itu sesuai dengan apa yang di, apa, dijelaskan oleh kita. Infak juga begitu, sodakoh kita juga. Bukan untuk kepentingan pribadi tapi untuk kepentingan pembangunan umat. itu diperlukan dana-dana yang berasal dari para agnia. Saya kira para agnia yang memanfaatkan hartanya untuk kebaikan adalah termasuk ke dalam kelompok orang yang akan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu ta'ala Demikian mudah-mudahan bagi jamaah yang sedang menderita sakit mudah-mudahan disembuhkan oleh Allah Subhanahu ta'ala dan Allah akan menjaga dan memelihara kita dari berbagai macam musibah-musibah. Demikian dan kita akhiri dengan baca doa kifarat majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la illa anta astagfiruka wa atuubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah, Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa wa mawala Masjid bagi kaum muslimin adalah tempat yang paling strategis Paling penting dalam kehidupan umat Kita bisa melaksanakan sholat berjamaah kita bisa melaksanakan kajian-kajian keislaman, mempersatukan umat membangun ukhwa islamiya. Oleh karena itu, maka setiap masjid harus kita dukung, baik pembangunan secara fisik maupun juga kegiatan-kegiatannya. Masjid di tempat saya berdiri sekarang adalah Masjid Al-Hijri II, kampus UI Bogor, yang sekarang sedang mengalami terus-menerus peningkatan pembangunannya. karena itu saya mengajak kepada saudara-saudara kaum muslimin, kaum muslimat dimanapun Anda berada untuk ikut berpartisipasi memberikan sebagian dananya, harta yang dimilikinya, termasuk doanya agar masjid Al-Hijri dua ini segera bisa diselesaikan dengan baik. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas amal ibadah saudara sekalian dan akan memberikan pila nanti di rumah di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh